0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Der Grenzbeamte José Garibay bittet einen Kollegen, das hohe Tor aus Metall vor ihm zu öffnen. Dann steuert er den schweren Chevrolet der Grenzpolizei durch die Öffnung hindurch auf einen wohl 40 Meter breiten sandigen Streifen.
0: Südlich von uns, das ist Mexiko und die Arbeiter hier errichten eine neue Mauer, eine 5,5 Meter hohe Sperre. Sie ersetzen damit die alte Konstruktion, die aus ehemaligen Landematten für Helikopter besteht. Deren Schwäche wurde ständig
2: ausgenutzt.
1: Garibay meint damit, dass Menschen an der Stelle über die Wellbleche der Grenzbefestigung geklettert sind. Geklettert, um direkt neben dem offiziellen Übergang ohne gültige Papiere von Mexiko in die USA zu gelangen. Garibay ist Pressesprecher der örtlichen Grenzstreife. Sein Abschnitt gehört zur Stadt Yuma, ganz im Südwesten des Bundesstaates Arizona, den gesamten Vormittag hat sich Garibay Zeit genommen, denn überall in seinem Bereich wird neu gebaut. Das sind Normandie-Sperren, erklärt Garibay an einer Stelle, an der noch kein vollständiger Zaun steht. Es sind Kreuze, zusammengeschweißt aus alten Bahnschienen. Die halten Autos auf, aber niemanden, der zu Fuß kommt.
0: Die können da einfach drüber klettern. Die Sperre kommt nicht mal auf meine Höhe und ich bin nur 1,70
2: Meter.
1: Wir brauchten etwas Neues, sagt Rosé. Ein neues System aus Stahlträgern, Blenden und Beton, das Menschen daran hindert, die Grenze in die USA zu überqueren. 800.000 Menschen sind in den vergangenen Monaten aus dem Süden in die USA gekommen, doch im Moment ist die Zahl der Migranten, die ohne gültige Papiere die Grenze überqueren, dramatisch zurückgegangen. War die Sorge der Amerikaner vor Flüchtlingstracks aus dem Süden, die Rede vom nationalen Notstand, von Krise und Chaos an der Grenze also nur Hysterie? Der Streit um die Einwanderung ist in den USA nicht neu, die Debatte wird seit jeher emotional geführt. Es gibt Schlagzeilen, aber wenig persönliche Erfahrung, deshalb herrscht große Unsicherheit. Trotzdem haben einige Amerikaner begonnen zu helfen. Die Stadt Brownsville im Südwesten von Texas liegt am anderen Ende der Grenze zu Mexiko, mit dem Auto etwa 20 Stunden von Yuma und von Arizona entfernt. In Brownsville steht bereits eine Barriere aus Zaunfeldern und Stahl. Von der Grenzbrücke aus, die über den grün schimmernden Rio Grande führt, ist sie gut zu sehen. Der Fluss trennt die USA und Mexiko.
3: Hier ist der Fluss und da ist die Mauer, die bereits Präsident George W. Bush gebaut hatte. Und das da ist der Stacheldraht, den Präsident Trump anbringen ließ, als er tausend Soldaten der US-Armee an die Grenze abkommandierte. Der ist neu.
1: Elisa Filippone zieht regelmäßig mit einer roten Einkaufstasche auf Rollen in Richtung Mexiko los über den regulären Grenzübergang und die Brücke. Mit dabei sind Wasser, Snacks, manchmal auch Kleidung. Sie versorgt Flüchtlinge. Auf mexikanischer Seite warten einige Familien in einem improvisierten Zeltlager neben der Einfahrt zum Grenzterminal. In der Früh waren keine Helfer mit Frühstück gekommen, aber die Familien wollen dort nicht weg. Sie haben Sorge, ihren Platz zu verlieren, wenn es darum geht, einen Antrag auf Asyl bei den US-Behörden zu stellen. Elisa verteilt Wasser und Säfte. Aber sie bittet, die Säfte zu teilen. Sie hat schlicht zu wenig dabei. Auch der Thunfisch ist schnell aus. Seife hat sie noch mitgebracht. Broschüren und Vitamintabletten in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
3: Hier noch eine für deine Tochter.
1: Elisa zieht schließlich eine Visitenkarte aus ihrem Rucksack.
3: Die hier sind dafür, dass wenn ihr die Grenze überquert, ihr einen Anwalt treffen könnt. Der kostet nichts. Der nimmt kein Geld und er ist Spezialist in Asylfragen. Und die sprechen ganz sicher auch Spanisch.
1: Sie hoffe, dass sie ihren Fall den US-Behörden vorlegen kann und dass man ihr hilft, erklärt Melin. Die 32-Jährige sagt, sie sei mit ihrem Sohn aus Nicaragua geflohen. Sie versucht es an einem offiziellen Übergang andere probieren es an weniger gesicherten Stellen der Grenze.
3: Ya se puso la lista. Haben Sie euch schon auf die Liste genommen?
0: Sí.
1: Ja,
3: sí. aber es ist noch nichts passiert. No, no.
0: Noch nicht. Wir
3: sind noch nicht über die Grenze gegangen. Jetzt noch nicht, weil es so viele Familien
1: gibt. Aber wir sind schon bald dran.
0: Pero ya cerca.
1: Elisa Filippone sagt, die Menschen, die in die USA kommen, suchen ein besseres Leben. Sie hält die Mauer deshalb für falsch. Ihre Mitstreiterin, Madeline Sanfor, erklärt auf dem Rückweg nach Brownsville, warum auch sie angefangen hat zu helfen.
3: Ich hatte mich so geärgert, als die Trennung von Eltern und Kindern in
1: Kraft trat. Die US-Administration hatte 2018 bei Einwandererfamilien vorübergehend Eltern und Kinder getrennt, weil die Behörden Kinder nicht länger als 20 Tage in Auffanglagern festhalten dürfen, Erwachsene dagegen schon.
3: Ich dachte, das hier wäre eine gute Möglichkeit, meinen Ärger in etwas Produktives umzusetzen. Und ich dachte auch, wenn man nichts tut, macht man sich mit schuldig.
1: Madeline zieht die gelehrte Einkaufstasche auf Rollen durch die Straßen von Matamoros. Das ist die mexikanische Stadt, die Brownsville gegenüberliegt. Es gibt insgesamt drei Grenzübergänge. Auf ihrem Weg zurück kommen die Amerikanerinnen wieder an Wartenden vorbei. Eine Frau aus Nicaragua hockt neben einer Mauer. Sie sagt, sie fliehe aus politischen Gründen. Ein Mann aus Venezuela neben ihr will auf der Mitte der zweiten Grenzbrücke der Stadt seinen Antrag auf Asyl bei den US-Behörden abgeben. Der Wunsch der Amerikaner nach einer Grenzmauer Davon haben Sie gehört.
4: Die Mauer ist ein Thema der Sicherheit. Es gibt die Grenzübergänge, wie diesen zum Beispiel, die sind dann sicherer.
3: Trump hat das Recht, eine Mauer zu bauen. Wir wollen Asyl beantragen auf den Grenzbrücken und dann legal einreisen. So ist es richtig.
4: Durch den Fluss, über die Berge. Das ist alles super unsicher, also.
3: Dreieinhalb Monate habe ich in meinem Land gewartet. Ich will mich richtig verhalten und warten, bis ich dran bin. Mit Asyl einreisen. Ich will nicht über die Flüsse oder so fliehen. Ich will nicht illegal kommen. Ich warte, bis ich legal rüberkommen kann.
1: Aber es wird immer schwieriger, einen Antrag auf Asyl an der Grenze zu stellen. Nicht nur, dass die Entscheidung über einen Antrag drei bis vier Jahre dauern kann, jetzt fehlen auch US-Beamte, die ihn entgegennehmen können. Sie werden nämlich von den Übergängen abberufen und entlang der Grenze postiert weil die Zahl der Flüchtlinge steigt, die ohne Kontrolle und Papiere die Grenze überqueren. Gegen die Pläne einer Mauer, wie auch Kritiker den geplanten Sperrwall nennen, gibt es Widerstand an der Grenze. Ein Beispiel. Der Nationalpark Santa Ana in Texas liegt am Ufer des Rio Grande, also an der Grenze zu Mexiko. Durch den Park zieht sich ein Damm, über den können Tiere flüchten, wenn der Fluss alle zehn Jahre mächtig über die Ufer tritt, erklärt Jim Chapman. Wenn die hier eine Grenzmauer errichten, dann reißen sie diese Seite des Dams weg und ersetzen sie mit einer Betonmauer. Es ist die Seite, die zum Ufer zeigt. Auf eine etwa fünf Meter hohe Mauer könnte dann noch ein fünfeinhalb Meter hoher Zaun kommen, fürchtet Chapman. Bei der nächsten Flut kommt kein Tier mehr raus. Chapman arbeitet für eine Umweltschutzorganisation im Rio Grande Flussdelta. Die Pläne für eine Grenzmauer regen den Texaner auf. Dabei hatte der US-Kongress Gelder und Pläne für den Sperrwall seit Langem bewilligt, Demokraten und Republikaner gemeinsam. Aber mit Präsident Trump und dessen Rhetorik bekommt auch der Streit über bereits genehmigte Projekte neue Aufmerksamkeit. Eine Krise der Sicherheit gebe es entlang der Grenze jedenfalls nicht, versichert Fred Cavazos. Er lebt in Mission, eine Stunde Autofahrt nördlich von Brownsville. Fred fürchtet um seine Lebensgrundlage. Eine Mauer würde ihn von Weideland und Vieh trennen und von kleinen Hütten am Ufer des Rio Grande, die er vermietet oder selbst nutzt.
3: The
0: das Land, das sie haben wollen, ist nicht sehr groß. Meiner Schwester und mir geht es auch nicht um Geld. Aber wir sind hier groß geworden. Das ist unser Haus.
1: Der Blick vom grauen Holzsteg seines kleinen Gartenhauses fällt übers Wasser auf die wild wuchernden Pflanzen auf mexikanischer Seite. Die Geschichte der Familie Cavazos reicht ins 18. Jahrhundert zurück. Die Familie sei nie über eine Grenze gekommen. Vielmehr habe die Grenze irgendwann den Weg der Familie gekreuzt, sagt Freds Cousin Ray. Fred ist unsicher, ob sie den juristischen Streit gegen die Regierung gewinnen können. Das Ingenieurkorps der Armee hatte Familie Cavazos im Frühjahr ein Grenztor versprochen mit Zahlencode zum Öffnen. Ein
0: Grenzbeamter sagt, es wird fünf Ziffern haben. Die anderen sagen was anderes. Und womöglich funktioniert es nicht immer. Sollen wir dann einen Beamten rufen, um unsere Kühe zu füttern, weil das verdammte Ding nicht funktioniert?
1: Solche Tore stehen bereits etwas weiter flussabwärts. Dort, wo auch schon ein Teil der Barriere errichtet worden ist. Jim Chapman steuert sein Auto über eine Schotterpiste unterhalb der Grenzmauer.
4: Das
1: ist die
0: schlechteste aller Möglichkeiten.
4: Gäbe es einen Wettbewerb, um eine Grenzmauer mit den größten Folgen für die Natur zu gestalten, dann käme das dabei raus. Und wenn sie sagen, sie nehmen Rücksicht auf die Umwelt, dann ist das gelogen. Wenn sie
1: sagen, dass sie den Naturpark in Santa Ana schützt letztlich politischer Druck der Demokraten in Washington vor dem grauen Beton einer Mauer. Auch wenn der Sperrwall links und rechts des Parks entstehen soll, um Menschen aus Mexiko daran zu hindern, in die USA zu gelangen. Wenn José Garibay und seine Kollegen während der Fahrt entlang der Grenze in Yuma vom Sommer erzählen, wird deutlich... Sie waren vor allem überfordert von der humanitären Situation.
0: Als Beispiel. Im Jahr zuvor hatten wir 340.000 Dollar für die humanitäre Krise ausgegeben. Für Decken, Windeln, Babynahrung, Tampons und Binden. Jetzt waren es 3,3 Millionen Dollar für Essen, Windeln und Babynahrung. Und wir haben kein Problem damit. Aber die Leute sollten erst gar nicht hierher kommen. Und
2: Problem
1: die Asylgründe der meisten Menschen, die kommen, werden in den USA nicht anerkannt, erklärt der Grenzbeamte Gary Bay. Bei Einwanderungsbehörden und Gerichten stauen sich nach offiziellen Angaben insgesamt eine Million Asylanträge. Die Trump-Administration stellt für die Verfahren keine neuen Richter ein. Stattdessen hat sie die Zahl der Flüchtlinge, die ins Land kommen dürfen, für die kommenden zwölf Monate auf 18.000 Personen beschränkt. Aus Honduras, El Salvador und Guatemala wollen die Vereinigten Staaten nur noch bis zu
2: 1500 Menschen aufnehmen.
1: Gute Leute suchen ein besseres
4: Leben für ihre Familien. Is. Das ist ein amerikanisches Ideal. So ist das Land entstanden.
2: That's how this came to be.
1: Das ist Isaac Russell aus Juma. Russell verteidigt im Grunde den amerikanischen Traum. Er fährt dabei die gleiche Strecke wie die Grenzbeamten über einen aufgeschütteten Damm am Colorado, nicht weit vom Sperrwall. Aber Russell hat einen anderen Blick auf die Krise. Er und seine Frau Leah können die Mauer seit neuestem von ihrem Haus aus sehen.
3: Ich war niemals ungeschützt. Das ist dumm. Wir brauchen keine Mauer.
4: Manchmal kommen Migranten durch den Garten, nehmen sich Kleidung von der Leine.
3: Wir geben ihnen Essen und Wasser und sie gehen weiter. <lacht>
1: Lia ist in dem Haus, umgeben von Palmen und weiten Feldern, aufgewachsen.
3: Das Absurdeste war mal ein Flüchtling aus China. Der kam zur Eingangstür und ich sah an ihm runter und dachte, der hat meine Hose an. Die hatte Tigerprint und eine Blume auf dem Knie. Ich war damals in der siebten oder achten Klasse und wir bekamen nur alle zwei Jahre neue Klamotten. Ich sagte, Dad, das sind meine neuen Jeans. Er sagte, lass gut sein, in Ordnung.
1: Es ist eine ganz andere Welt. Isaac Russell und seine Frau haben ein Gemeindezentrum in der kleinen Hauptstraße von Yuma gegründet. Eine Galerie mit einem großen Garten und einer selbstgezimmerten Bühne. Und spätestens hier wird klar, dass es in Amerika auf die Frage nach der Flüchtlingskrise niemals nur eine Antwort geben wird. Russell sagt schon während der Fahrt, die Zahl der Migranten sei nach dem Sommer zurückgegangen, weil die Trump-Administration auf Abschreckung gesetzt hat.
4: That's a hard question. I think
2: sadly, um, das ist
4: eine schwierige Frage. Ich denke leider, aber auch verständlicherweise.
1: Unmenschlich sein ist abschreckend. Familien trennen, Babys in Käfige gesteckt. Isaac macht vor allem einen Berater von Präsident Trump, Stephen Miller, für die Lage verantwortlich.
4: All these horrible, horrible All diese schrecklichen, schrecklichen Dinge, die in den letzten sechs bis zwölf Monaten geschehen sind, waren so scheußlich, dass sie den abschreckenden Effekt haben, den Stephen Miller sich vorgestellt
2: hat. Wir stehen gerade Dam, morelos hier über the Colorado River. Der
1: Pressesprecher der Grenzpolizei, José Garibay, verlangt mittlerweile in einem Internetvideo zusätzliche Meter Sperrwall. Jetzt kämen wieder mehr Familien am Morelos-Damm über den Colorado, dort, wo bisher am Ufer die Normandiekreuzer als Autosperren stehen. We wir sagen
0: doch nicht, dass die Mehrheit der Leute, die hierher kommen, schlechte Menschen sind. Das ist falsch. Das ist einfach nicht wahr. Verbrechen sie das Gesetz und wir wollen sie zur Verantwortung ziehen. Soweit klar. Aber was uns Sorgen bereitet, sind die Menschen, die wir nicht schnappen, weil wir mit der humanitären Krise beschäftigt sind.
2: 200
1: Kilometer der Grenze zu Mexiko gehören in den Abschnitt der Grenzbeamten von Yuma. Auf 118 Kilometern gibt es schon Barrieren. Auf 43 Kilometern werden sie durch einen Sperrwall ersetzt. Möglich ist das nur, weil das US-Verteidigungsministerium mit Verweis auf den nationalen Notstand 3,6 Milliarden US-Dollar aus anderen Projekten abgezogen hat. Das Geld wird nun in Trumps Mauer investiert. Zusätzlich haben die Vereinigten Staaten von Mexiko verlangt, Tausende Soldaten entlang der Grenze zu stationieren. Wer Asyl beantragt hat, muss außerdem auf mexikanischer Seite auf das Verfahren warten. Zeltlager sind dort entstanden. In Brownsville in Texas halten die Zelte dem Winter bald nicht mehr stand. Die Washington Post berichtet, dass Eltern dort beginnen, ihre Kinder wieder allein über die Grenze in die USA zu schicken. Und Familien, die der Grenzschutz nach dem Übertritt in die Vereinigten Staaten aufgreift, sind auf Hilfsorganisationen angewiesen, wenn sie aus einem der Auffanglager nach 20 Tagen entlassen werden. Ob der Van schon gekommen ist, will Stanford Prescott wissen. Prescott ist der lokale Sprecher der Flüchtlingshilfe des International Rescue Committee in Phoenix, der Hauptstadt des Bundesstaates Arizona. Die Organisation war 1933 auf Vorschlag von Albert Einstein gegründet worden. Im Hof ihres Willkommenszentrums, einer ehemaligen Grundschule, fahren zwei weiße Minibusse vor. Wenige Kinder und Erwachsene steigen aus den Bussen. Es sind Familien. Mehr Informationen sollen wir nicht geben, darum hat Prescott vor dem Besuch gebeten. Die Erwachsenen tragen jeweils an einem Bein eine schwarze Fußfessel der Einwanderungsbehörde zur Überwachung. In einer ehemaligen Schulkantine nehmen sie Platz.
4: Sie kommen durch diese Türen, setzen sich an die Tische. Es gibt eine Willkommensrede, wir erklären, dass wir eine Hilfsorganisation sind und dass das keine Regierungseinrichtung mehr
1: ist. Prescott hatte am Tag zuvor schon in Ruhe die einzelnen Schritte erklärt.
4: After that we begin doing Dann beginnt die Aufnahme der persönlichen Daten. So is
1: An kleinen Schreibtischen sitzen Freiwillige und der Supervisor in diesem Zentrum, Uriel González. Die Organisation nimmt staatliche Unterlagen entgegen, ergänzt sie mit Informationen zum US-Asylverfahren. Uriel redet den Migranten auch ins Gewissen.
4: Es ist wichtig, dass du verstehst, dass wenn du während dieses Prozesses ohne Arbeitserlaubnis arbeitest,
1: du beides verlierst, deinen Job und den Schutz als Flüchtling. Die Familien, die gekommen sind, sprechen Spanisch und Portugiesisch. Diese Schulkantine ist der erste Ort, an dem Ordnung in das Verfahren kommt. Auch in den USA hatten lange Zeit staatliche Stellen diese Informationen übernommen. Die Trump-Administration hat diese Programme gestrichen. Das erklärte Ziel ist es, die Einwanderung aus Mittelamerika auf Null zu bringen. In der ehemaligen Schulkantine in Phoenix lernen Kinder erste Worte Englisch oder sie spielen. In der Zeit wird die Weiterreise der Familie organisiert, zum Beispiel nach Florida oder immer häufiger nach Tennessee.
4: Unsere Mitarbeiter rufen deren Familien an. Alle, die hier sind, haben Familien in den USA, die sie unterstützen. Wir geben diesen Sponsoren alle Informationen, die sie brauchen, um einen Flug- oder ein Busticket für sie zu kaufen.
1: Jede Familie, die das Zentrum verlässt, kann nicht sicher sein, ob ihr Asylantrag auch genehmigt wird. Und trotzdem? Wirken sie erleichtert und gelöst. In der Politik zählt für US-Präsident Trump dagegen, dass ein Teil der US-Grenze nun doch mit einem Sperrwall gesichert wird. Seine Entscheidung, einen nationalen Notstand auszurufen, hält der Präsident immer noch für richtig. Natürlich ist das ein nationaler Notstand. Wegen des Menschenhandels, der Drogen und der Menschen, die illegal reinkommen. Und häufig haben die eine kriminelle Vergangenheit. Und wir wollen sie nicht in unserem Land
4: haben. Die Leute, die wir unterstützen, sind einfach Menschen. Die Kinder sind Kinder. Sie malen, spielen oder essen Obst zum Frühstück. Die Erwachsenen telefonieren mit der Familie und achten auf ihre Kinder. Das sind einfach Menschen, die versuchen, ein alltägliches Leben zu leben. Und wenn wir über Einwanderung sprechen, dann sollten wir uns immer daran
1: erinnern. In der hochemotionalen Debatte über Einwanderung geht dieser Gedanke manchmal verloren. In diesem Jahr sind zudem Präsidentschaftswahlen in den USA. Eine politische Lösung rückt deshalb in noch weitere Ferne. Demokraten und Republikaner werden einmal mehr Stimmung mit der Situation an der Grenze machen.